0: Todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Rebecca Roche. Rebeca Roche, nacida en 2004 en Alemania, era una chica extrovertida, pero a la vez reservada de 15 años, que adoraba las redes sociales, la música moderna, en especial la banda coreana BTS, y también le gustaba salir de fiesta, aunque en ocasiones le dificultaba ser amigos y a veces prefería estar sola. Se trata de una descripción ambigua y contradictoria muy normal en un adolescente que se ajusta a millones de otras niñas en cualquier lugar del mundo, con una diferencia abismal. Rebeca desapareció sin dejar rastro alguno, como si se la hubiera tragado la tierra. Era la noche del 17 de febrero del año 2019, cuando Rebeca decidió quedarse en casa de Jessica, su hermana mayor, situada en berlín letz y luego se iría directamente a la escuela a la mañana siguiente. Jessica estaba pasando la noche en compañía de su pequeña hija, mientras que Florian, el esposo de Jessica, se encontraba en un viaje de negocios y no llegaría sino hasta la madrugada. Era una noche normal que nada tenía de especial hasta ahora. Jessica y su hija se fueron a dormir en la habitación principal del primer piso y Rebeca se quedó dormida en el sofá de la casa en la planta baja, a las 7 de la mañana del 18 de febrero, Jessica salió a trabajar acompañada de su hija y no encontró a Rebeca en el sofá. Se imaginó que o estaba en algún otro lado de la casa o sencillamente madrugó para irse a clases. Eran las 7.15 de esa mañana cuando Brigitte Roche, la madre de Rebeca, intentó localizar por teléfono a su hija, pero la llamada caía una y otra vez en el correo de voz. A Brigitte le llamó la atención que el teléfono de Rebeca estuviera sin batería o fuera de cobertura. Se comunicó con flogian a las 8.42 y de una forma evasiva y sin darle mayor explicaciones. Su yerno le informó que Rebeca ya no estaba en la casa. Mientras tanto, en la escuela, de inmediato notaron la inasistencia a clases de Rebeca. La directora se comunicó con sus padres para saber si la niña estaba enferma. Y como respuesta obtuvo la voz de una madre, terriblemente preocupada, al no saber en dónde estaba su hija. Presintiendo que algo muy malo debió haber pasado, Brigitte le escribió un mensaje de WhatsApp a Rebeca. La aplicación le indicó que el mensaje llegó sin problema al celular de su hija, pero jamás fue leído. Sin perder tiempo, Brigitte decidió dar parte a las autoridades, quienes enseguida comenzaron una búsqueda extensiva. Cualquier niña de 15 años debía tener una vida muy activa en las redes sociales, y Rebeca no era la excepción. Entonces, surgió una pista esclarecedora. Una amiga de Rebeca había recibido una fotografía posteada por ella en la red social Snapchat muy temprano en la mañana del 18 de febrero. En la foto, Rebeca estaba en un pasillo y vestía una sudadera con capucha con el logo de la banda coreana BTS. Además de una chaqueta rosa, un blue jean roto, zapatos de goma negros y algo muy curioso, una manta morada. El análisis de los expertos informáticos de la policía dictaminó que el celular de Rebeca se conectó por última vez a la red Wi-Fi de la casa de Jessica a las 7.46 de la mañana, lo que significa que la foto Debió haberla tomado entre las 7 y las 7.46 de la mañana del 18 de febrero, pero debido a que Snapchat no suele guardar las fotografías una vez posteadas, se desconoce la hora exacta en que se tomó. Con esta información, la policía ya tenía un hilo de tiempo bastante claro para poder trabajar y sin perder tiempo, fueron a la casa de Jessica y entonces las cosas comenzaron a complicarse. En la casa no encontraron rastro alguno de Rebeca. No estaba su mochila de la escuela, ni su bolso, ni el teléfono celular, ni su ropa, nada. Parecía que la niña jamás había estado en casa. Además de las pertenencias de Rebeca, algo también desapareció, una manta morada que era parte del toallero de Jessica y Flogian. Tomando en cuenta la línea de tiempo, los detectives del caso interrogaron a flogian ya que era la única persona que había llegado a la casa después de que se había ido jessica se trataba de un interrogatorio normal que buscaba expandir la línea de tiempo y dictaminar hacia dónde pudo haber ido rebeca esa mañana cuando él llegó a la casa entonces algo inesperado surgió flogian comenzó a divagar a contradecirse por momentos estaba esquivo en otros, estaba nervioso y casi siempre contradictorio. Afirmó haber dormido por la mañana a la hora en que se posteó la fotografía, pero un análisis del departamento informático de la policía determinó que en ese momento el tío de Rebeca estaba conectado en Internet. ¿En Snapchat quizás? La policía berlinesa ahondó la investigación durante los días siguientes. Cotejó la hora en que Florian afirmó haber llegado y la comparó con el sistema de reconocimiento de matrículas de las autopistas cercanas a Berlín el 18 y 19 de febrero. El vehículo de Florian había transitado la carretera A-12 en dirección a Frankfurt y de ahí a Polonia, pero en su declaración Florian jamás proporcionó esa información. ¿Acaso estaba viajando con Rebeca o... ¿Transportando su cadáver? El comportamiento de Flogian empeoró. Ya estaba abiertamente preocupado y nervioso, y no podía dar un motivo consistente de qué estaba haciendo en una carretera tan alejada y en una región que era muy conocida por los cuerpos policiales por ser una ruta del narcotráfico y de la trata de blancas de Europa Oriental. ¿Acaso Flogian estaba envuelto en un grave problema de drogas y Rebeca se enteró de lo que no debía. El padre de Rebeca, Bean Ross, sospechó desde un primer momento que se podía tratar de problemas de drogas, algo que la hermana de Flogian también confirmó. Para la policía, no había dudas. Flogian era el único sospechoso de la desaparición de Rebeca y fue detenido y puesto bajo arresto. Ahora, Solo necesitaban publicar en los medios de comunicación y en las redes sociales fotos de Rebeca que sirvieran de soporte a la investigación y recabar las evidencias para condenar formalmente a Flogian. Fue entonces que de manera inesperada, todo comenzó a complicarse. De repente, una andanada de testigos apareció en mesa. Alguien declaró haber visto el 18 de febrero un Renault Twingo Rojo, como el que pertenecía a Flogian, en un acampado boscoso cerca a Kumasdorf, en la A-12. Otros dos testimonios de habitantes de la zona respaldaron esta declaración. Sin embargo, era una evidencia circunstancial, ya que se trataba de un modelo muy popular en Alemania, y ninguno de los testigos anotó la placa ni reconocieron a Flogian en una ronda de testigos. La policía no se dejó intimidar y peinaron toda la zona en busca de cualquier rastro que pudiera dar con Rebeca, pero no encontraron nada. En otro testimonio, que al principio parecía ser clave, un vecino de Jessica reconoció a Rebeca en la calle, a finales de la mañana del 18 de febrero, portando una manta morada y mostrando una extraña actitud sarcástica. Al testigo le llamó la atención, porque en la madrugada había llovido y la manta estaba seca. Este dato crucial podía ampliar la línea temporal de la desaparición. Pero rápidamente fue desechado este testimonio porque el registro meteorológico lo contradecía. Otros testigos identificaron a Rebeca en una parada de autobuses de la línea 171 durante el 18 de febrero. Pero nuevamente la investigación de las cámaras de seguridad dio al traste esa información, ya que no se podía identificar de manera positiva. Inclusive, otro testigo afirmó haber visto a Rebeca en Cracovia a principios de abril de 2019, pero a pesar de los esfuerzos interdepartamentales con la policía polaca, fue imposible comprobarlo. El caso de Rebeca había tenido un fuerte impacto en Alemania, una nación con uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo y su desaparición despertó una enorme solidaridad con la familia Roche, que se tradujo en una oleada de testimonios que, lejos de aportar pistas sólidas a la investigación o abonar una línea de seguimiento, terminaron empantanando el esfuerzo detectivesco. Pero de repente, apareció una luz al final del túnel. Max. En medio de la investigación, en las redes sociales se encontró a un usuario apodado Max, quien compartió mucho material con Rebeca. Max, quien se suponía era contemporáneo con Rebeca, ya que no tenía foto, intentó aparentemente con éxito contactar a la niña días antes del 18 de febrero, y la policía supuso que estuvo involucrado en la desaparición. Esta hipótesis se confirmó rápidamente cuando días después el tal Max había borrado sus perfiles en las redes sociales. Lamentablemente, fue imposible rastrear su dirección IP y al ser un anónimo sin ningún tipo de dato verificable o fotografía en el avatar, fue imposible identificarlo. Además de las pistas frías, los callejones sin salida, la falta de evidencia y los testimonios contradictorios, hubo otro dramático y extraño factor que impidió que se avanzara en la incriminación definitiva de Florian la propia familia Ross. De manera inesperada, toda la familia Roche cerró filas y apoyó de manera incondicional a Frogian. Sencillamente, estaban completamente convencidos de su inocencia y criticaron una y otra vez a la policía por no abrir otros cauces en la investigación. Era sin duda una actitud extraña. Sin el apoyo de la familia con evidencias totalmente circunstanciales y sin un móvil sólido, la policía se vio obligada a liberar a Flogian por falta de evidencias. Si bien Alemania es uno de los países más avanzados del mundo y con instituciones sólidas y honestas, rápidamente la opinión pública se volcó en críticas hacia lo que consideraban mala praxis en la investigación al no ahondar otras pistas o hipótesis. Además de que la fotografía que la policía hizo circular en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación estaba desenfocada y Rebeca parecía de mucho menos edad. Presionados por la opinión pública, la falta de evidencias y el apremio por encontrar a Rebeca la policía decidió emprender nuevas hipótesis intentando descifrar qué fue lo que pasó durante las 7 y las 9 de la mañana del fatídico 18 de febrero de 2019. Rebeca presentaba según los testimonios de familiares y compañeros una actitud muy contradictoria. En un momento estaba contenta y de repente estaba retraída y ensimismada y en ocasiones inclusive deprimida. ¿Acaso decidió ¿Quitarse la vida? Esta hipótesis fue rápidamente descartada. La actitud de Rebeca era muy similar a la de millones de adolescentes que atraviesan cambios hormonales intensos expuestos a presiones en las redes sociales. Además, Rebeca no presentaba ninguna de las señales habituales típicas de los jóvenes suicidas. Entonces, de repente, surgió algo que rápidamente pareció reencaminar la investigación. Desde un principio, la desaparición de la manta morada les había llamado la atención a los investigadores. Era un detalle extraño. ¿Para qué iba a querer una manta morada una adolescente? Entonces, la respuesta apareció en forma de música. Rebeca era una ferviente admiradora de la famosa banda de música pop de Corea del Sur llamada BTS. Participaba en los clubs de fans y se conocía todo sobre cada uno de los integrantes, además de sus costumbres y tradiciones, como tomarse una foto en el cumpleaños de alguno de los integrantes luciendo algo morado. Este dato reavivó las esperanzas de los investigadores. Ahora la selfie tomada por Rebeca la mañana de la desaparición luciendo la manta morada tenía sentido. Efectivamente. El 18 de febrero era el cumpleaños de uno de los integrantes de la banda BTS. Este dato desechaba por completo la hipótesis del suicidio y abrió una nueva, secuestro. La nueva hipótesis apuntaba a que el secuestrador se había disfrazado de seguidor de la banda BTS. Se había encontrado con Rebeca y luego de ganarse su confianza, la secuestró. Esto también significaba que el sospechoso debía de alguna manera conocer los gustos de Rebeca y haber hecho seguimiento de sus redes sociales. Y nuevamente las sospechas recayeron sobre Florian, quien era el único que estaba cerca de Rebeca al momento de su desaparición y cuyo testimonio no concordaba en nada. Pero no había evidencia y el móvil era demasiado endeble. La investigación estaba en un callejón sin salida. Sin nuevas pistas y sin un indicio que pudiera dar con el secuestrador, el caso de Rebeca se estaba hundiendo. Nuevos testimonios contradictorios seguían circulando. Personas que juraban haber visto en lugares tan apartados como Tenerife o Estocolmo, sin aportar evidencia de ningún tipo, solo entorpecían el trabajo de los detectives y recapitulaban una y otra vez la enorme dificultad de encontrar una luz al final del túnel. Sin embargo, esa luz surgió de la manera más inesperada. En marzo del año 2021, se encontró una memoria USB que había pertenecido a Rebeca y que estaba sincronizada con su celular, el cual también había desaparecido. Este nuevo indicio abría un rayo de esperanza, ya que era posible rastrear en qué páginas había navegado, en qué momento había iniciado su sesión de redes sociales y de correo electrónico, y así rastrear en dónde estuvo durante esas horas a ciegas del 18 de febrero de 2019. Era un trabajo difícil y arduo, porque había que rastrear miles y miles de servidores terciados. Proveedores independientes de Internet y servidores espejos alrededor de todo el mundo. Era una investigación titánica que llevaría meses de trabajo y quizás inclusive años. Sin embargo, las posibilidades de éxito en esta nueva etapa de la investigación son muy remotas, porque si el celular fue desechado o sencillamente inutilizado por el secuestrador, todo terminaría en otro callejón sin salida. La extraña desaparición de Rebeca sigue fomentando debate en toda Alemania, una nación que quedó consternada con un hecho absolutamente insólito en un país con una tasa de criminalidad insignificante y, más aún, de personas desaparecidas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió la mañana del 18 de febrero de 2019? ¿Fue Flogian el secuestrador y se salió con la suya? ¿Por qué la familia Roche insiste de manera tan tajante en su inocencia? ¿Acaso el resto de la familia estaba en la conjura por motivos siniestros que desconocemos? ¿Acaso Max, ese misterioso usuario de redes sociales, fue el verdadero culpable? ¿Por qué la policía no abrió nuevas hipótesis de investigación cuando todavía las pistas estaban recientes? A punto de cumplirse tres años de la desaparición de Rebeca, la familia Ross sigue insistiendo en la inocencia de Flogian y en la esperanza de que Rebeca, quien de estar con vida y quien ya tendría 18 años, esté viva, sana y a salvo, que esté en donde esté, sea feliz y que esa felicidad pueda resultar de alguna manera un bálsamo para toda una familia que quedó deshecha con su desaparición. Y bueno,